0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Amigos, bienvenidos a su edición semanal del reporte de noticias sobre social media y marketing digital Social FM. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC, y junto a mí tengo a...
2: los 05, amigos, ¿les dieron amor? Espero que sí, porque en sí. Facebook están repartiendo mucho amor de acuerdo a una estadística que luego voy a mencionar más adelante en el programa, más adelante ya dije, más adelante, gracias.
1: Ajá, aunque amor es lo último que recibió Facebook esta semana, raro, llevamos tres años de eso. Sí. Ajá, y aparte no está dando mucho amor de vuelta. Espérense y... a las importantes para que les dejemos claro... Y no, tampoco si el
2: el, 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 en Twitter tienen amor esta semana. Sí le dieron. No, sí, le dieron. A fue, amor apache. casi. ¿eh? Uh -huh. Uh
1: -huh. amor apache. Sí, <risa> vamos, vamos a
2: revisar esa nota de que mencionamos, ¿no? De la entrevista de cara Switzer, Switzer, Swisher. Switzer, a Jack Dorsey. Eh,
1: sí, sí, le, sí, le fue un poquito mal eh. evaluado, ¿no? Ah. Este. Ahorita se entera de todo, no se preocupe. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Cómo estará la cosa? Que hasta Twitter ya le copia Snapchat ¿A qué, a qué extremos
2: <risa> hemos llegado? Pues ya un noqueo absoluto En donde Snapchat está en el suelo Sin nada que dar Ni nada que ofrecer y que Twitter, hasta Twitter, el niño chiquito de Kinder que apenas acaba de unir al fiesta le robó sus calcetines exacto, llegó y al final le tocó una, una parte de esa rebanada y justamente tiene que ver con una nueva función de cámara uh -huh. que está probando Twitter, apenas probando no quiere decir que ya está disponible
1: no, no, es apenas un prototipo eh, parece ser que es una cámara se llama News Camera, por lo menos ese es el nombre clave del proyecto, sí. en el cual vas a poder uh, ponerle efectos
2: eh, como una tira eh, que dice algo, ¿no? como para resaltar
1: texto. Así es eh, vamos, básicamente es como la copia de la cámara de Snapchat que ya conocemos. Sí, y se supone que va a también dar, dejar
2: hacer varios filtros, eh, va a poder agregar cosas en el video, ubicación, eh, pues, captions, ¿no? Eh, algunas otras cosas que están probando que eh, pueden funcionar a modo de pues de querer decir, estoy en este evento
1: o Ajá. hashtag algo, ¿no? Para que la gente sepa de qué va esto. Sí, digamos, es un poquito como tratar de hacer que las imágenes... O tener una, da, tener una herramienta de imágenes un poquito más vistosa, digamos. Claro, porque pues el video es lo de mañana o lo de hoy. Ajá. Pues Twitter no se podía quedar atrás. No, imagínense ya para que le copie a Snapchat.
2: <risa> sí. En fin. Y hablando de video y que no se puede quedar atrás... Aclaro. ¿Quién creen que se una la fiesta del video en vivo? <risa> No van a adivinar, eh, créanme. Sí, no, porque si ya repasaron todas las opciones que se les ocurrieron y todavía hay una que... Seguro que no se les olvidó. Nada. Seguro se les olvidó. No, MySpace no regresa de los muertos. Ajá. Es LinkedIn. LinkedIn, la, esta red social profesional comprada, adquirida por Microsoft... Ya se acordó que tiene que empezar a ofrecer una opción de video en vivo a sus más de 600
1: millones de usuarios globales. El contador gordo ya se enteró que su teléfono no tiene cámara. Sí, sí, exacto. <risa> ya vio que en el Blackberry ya puede hacer más trucos. Exactamente.
2: ¿no? Eh, entonces, bueno, este es solo por invitación actualmente. Ah, esta ¿en semana. Serio? Sí, esta semana se está lanzando, pero... O oh, de nuevo, es una invitación. Así es de que si les llega un mail de firecorp Corp eh, con Y que diga invitación a live de LinkedIn. Aguas, ah, no, no lo vaya a abrir, Ajá. pero sí, es por invitación. Se está dando acceso a personas, organizaciones que puedan probar, que sean como los embajadores de esto. Primero, obviamente, el beta está en Estados Unidos. Cabe, cabía decirlo, ¿no? Le. Y en las 100 semanas se eh, va a empezar a eh, liberar para otras personas. Quien quiera entrarle, eh, pues va a poder, con la gente que ya tiene acceso eh, a esta funcionalidad, adquirir acceso exceso, no, vale, valga la redundancia, y pues esto va a dejar, así como el Facebook Live, básicamente, va a dejar a un profesional grabar un video que son horribles en LinkedIn, este ojalá pudieran ver la calidad de videos que se suben ahí, eh, y espero que esto no vaya a Contribuir con ese problema. Ajá. Pero básicamente la interfaz es el video. Sale la gente que está viendo el video. Cuántas personas se unen. Y hay comentarios abajo con un horroroso botón de like. Cuando, eh, durante la transmisión. Para entender cómo
1: va. Eh, lo, cómo va esto, ¿no? Sí, insisto, es como, como si tu tío averiguara que finalmente. Whatsapp también ya tiene video. Sí. Bueno, pero, bueno. bueno. O sea, bueno. potencialmente puede estar interesante. Eh. Pero... Hasta no ver, no creer. Si ve la invitación de LinkedIn, por favor, acéptela. No los haga menos. Deles chance. Se lo van a agradecer mucho, créame. Sí. Necesitan la atención. Y, y ojo, ¿eh? no empiezan a hacer esto nada más porque
2: lo tienen que hacer. Sí, o sea, claro, claro. Esto requiere cierto cuidado y, y más al ser LinkedIn. Al, por ahí alguien ponía esta semana de Facebook. Más bien, LinkedIn no es Facebook. Por favor, dejen de poner no. el mismo contenido de perritos aquí. Uh -huh. eh, intentemos mantener un espacio más libre y limpio. Así es de que, pues... Usenlo con cartelas si tienen esta invitación Ok En otro lado... Eh, continuamos con una noticia de esas que... Interceptado justo ah, en la sí, sí, de, eh, de
1: nuestra acusada columna. Esa no la veíamos venir.
2: Exacto. esta no es ninguna broma. Eh, como bien saben, los Óscares, la transición los Óscares tiene problemas. El rating está bajando y las Ajá. alianzas son muy importantes pues con los diferentes medios sociales que tienen que hacer alianza. ABC, la, uh -huh. la cadena que va a darle a este, este año a los Óscares, pues había tenido un cierre de, de trato con Facebook para transmitir el red carpet desde Facebook. ¿Pero qué creen? Esta semana The Academy en Twitter anunció que se mueve, se muda
1: de plataforma de Facebook a Twitter, de pre, de, exclusivamente. De, de regalo de día de San Valentín, <risa> tronó con Facebook y se fue a los amorosos brazos de Twitter. Sí, así es. Sopas. Y lo que dicen pues tiene cierta verdad, es
2: queremos mantener las interacciones en tiempo real y un evento de esta índole pues en Twitter hace mucho más sentido para la gente, para las celebridades, para mm -hmm. los medios y pues yo no veo, veo un no brainer ahí la verdad sí no, la verdad es que
1: no se le puede este, criticar nada a la academia, la verdad es que me parece una buena decisión y sí efectivamente Twitter es el mejor lugar para este tipo de cosas así sí. que Qué bueno que la pensaron y ahora sí espero eh, nuestras amigas fashion bloggers eh, Guapotica Pop Guapoloba un saludo pasen la voz porque ese día Twitter dice dejad que las fashion bloggers se regresen a mí
2: exacto Twitter ¿Eh? room del red carpet ya uh -huh. se armó bueno la arman ustedes y si nos cuentan ¿Eh? y pues sí ¿Eh?
1: ahí, ahí está hablar qué se le va a hacer <risa> ahora en las policíacas, esta semana más de uno estoy seguro Empezó a entrar en angustia cósmica porque vio que sus números de seguidores en Instagram empezaron a bajar. Sí. Oh, no, Dios, por favor, sí. ya llévame. Sí, ya, como el. Pues sí, ya les estaba tocando el.
2: ¿Cómo se llama el Snap? ¿no? Sí, 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 sí. Desapareciendo sí. Los, los followers, pero salió Instagram en un medio muy inusual a clarificar la situación. Ah, por cierto, hablando de <risa>
1: chiladas. Sí, Instagram en Twitter, por favor, no tenga ironía, eh, avisó que el uh, descenso de los seguidores, la reducción de los seguidores, era por un problema de ellos. La verdad es que de entrada muchos pensamos que era una de las purgas periódicas que ha hecho de un rato acá. Ajá. Pero no, resulta ser las buenas noticias es que esos seguidores que perdieron muy probablemente los vayan a recuperar. Se supone que ya para... 24 horas después, se sucedió el miércoles, para el jueves ya de, debería haber estado todo en orden. Viernes, que es cuando estamos grabando esto, se supone que ya todo debería estar de vuelta en la normalidad. Confirmen, Gracias. por favor.
2: Sí, y si no los tienen, a mí se me bajaron como
1: tres. Creo que son los normales de cada
2: semana, ¿no?
1: Sí. sí. Eh, no, pero esto... hubo gente que perdió... Ah, bueno, esta es una broma muy fina, porque... Eh, ¿Quién fue? Ariana Grande, me parece. Ajá. Perdió como dos millones. No, tres millones. Y Selena Gómez perdió como dos millones. Lo cual me hace preguntar, ¿y cómo fue que se dieron cuenta? Porque tienen como ciento cuarenta sí, y tantos sí. millones. A así esas que... alturas, ¿cómo oh. es que un millón se ya. Yo qué, qué bueno que se dieron cuenta. Está bien, pero... Sí. <risas> Creo que fue más el problema Para los que perdieron centenares O inclusive un par de miles de seguidores Donde obviamente era más visible Ojo, no vayan a quererse colgar
2: del reporte Diciéndole jefe, ¿qué crees Hubo purga y nos tocó A nosotros ah, marca algo, no. Si quieren verse muy hábiles No se oh, vale. vaya, no vaya Pero si es... el
1: jefe puede estar escuchando El podcast okay. o el cliente Me ganaste, <risas> exactamente, así que no traten De pasarse de vivos porque les toca Y hablando de pasarse de vivos ah, ha, ha. Hashtag ¿Cuál, ¿Cuál era? Hashtag? Cara
2: Jack. Cara Jack. Cara Jack. Ese fue el... Ahora sí como si anunciaran una pelea de boxeo en, en Tele Nacional, hora primetime, sábado por la noche.
1: Cara sí, cara. Pero el problema es que era algo así como Ivan Drago contra el Canelo. <risa> O sea, esta no era una pelea justa, pero ni por equivocación. Para los que acaben de llegar a este podcast, Cara Swisher es una de las analistas más, eh, ¿cómo le llamamos? Pues sí, hay que decirlo. Más brutales de toda la blogósfera, de todos los medios de Silicon Valley. Sí. La mujer es la proverbial mujer de armas tomar. Exacto, y si, y si no nos creen échense de ahí de
2: regreso a algunas ediciones del año pasado donde hablamos de la entrevista de Cara Swisher a Mark Zuckerberg, que, que hasta Mark Zuckerberg sudó. E imagínense
1: cómo estaba la el sudó. Imagínense que... si él sudó, Jack Dorsey cómo estaba. Y lo que los senadores no pudieron hacer, Cara Swisher con la mano en la cintura, Ay, nada más viendo lo feo, <risa> Lo logró. Ahora, lo divertido de esto, bom, llamémosle divertido, es que la conversación, para gran fortuna de Dorsey, no fue en vivo, sino que fue en el Juego de local. Exacto. Fue en Twitter. Ok, de, algunos de ustedes ya se estarán probablemente imaginando que esto no es necesariamente la mejor de las ideas, porque tener una conversación de estas pública, donde cualquiera se puede meter, pues la verdad es que puede hacer las cosas medio complicadas y, sí. yo,
2: y en la foto que una de las fotos que subió Jack durante la entrevista claramente se Ay, veía bueno. una no se veía una una columna en su tweetek. Donde estaba toda la conversación de ese hashtag. Así es de que si alguien le mentó la madre, probablemente
1: lo leyó en ese momento. Así es. Ahora, se han hecho varios moments para limpiar la conversación y ya dejarla bastante más legible. Están bastante sí, interesantes. Porque esa era una
2: queja legítima, que no se podía seguir bien la no, conversación claro, por, por orden y nada. Y es de qué onda, Twitter. O sea, yo quiero seguir esto y ni siquiera me estás dando la, las
1: condiciones para que siga bien esta conversación. Totalmente. Ya ahí tenemos un problema. Totalmente. Ya para que ni Jack Dorsey pueda hacer que eso funcione, pues creo que nos da idea de que esto está medio chueco. Ahora, interesante porque ya fue demostración clara de que algo se tiene que hacer. Falta que lo hagan. Sí. Siendo Twitter, probablemente nuestros nietos vean cambios para eso. Pero el punto es que sí le dieron una arrastrada, no como podría haber sido si hubiera sido en vivo... Jack se vio súper, súper, súper evasivo Básicamente no pues sí, sabemos que un, hay un problema Y sabemos que no hacemos lo suficiente ¿Ok? Y entonces decía, ¿Y qué, cara, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué cambios hay? ¿Qué van a hacer? Y, no, sabemos que no es suficiente Lo que estamos Ajá. haciendo, pero lo haremos mejor o, Ok, sí, pero <risa> sí. La, Súper, súper vago. Súper, súper evasivo. Y yo creo que de haber estado en vivo, lo hubieran agarrado a periodicazos. Y no como a Facebook. O sea, en vivo. O sea, periódicos de papel. Pero sí, sacar a Swishers y... Cielos. Yo no quisiera estar del lado equivocado de una entrevista con ella. La verdad. Así que vamos a dejar los moments para que puedan leer todo lo que... Se platicó o bueno, sí, lo que se comentó de una manera un poquito más eh,
2: limpia y más clara. Sí, que más allá del, de, pues, de la textura de la conversación, lo que deja mucho desear fue justamente todo lo técnico que nos impidió sí. seguir la conversación. Y todo lo que eso sale a relucir de muchos de los problemas que tiene Twitter actualmente. Y que ni el mismo CEO en su plataforma, Juan, Data el local pudo detener. Ah, y no se
1: pierdan por favor el detalle de la foto que se tomó ah, para claro. demostrar que ahí estaba porque así como que la bandera de cuadros era de que tanto Swisher como Dorsey tomaban una foto para que vieran que ya estaban listos y bueno, Dorsey sacó una foto donde está con su computadora con una ni, versión mi beta. Su computadora, su iPad. O ah, sea, su iPad. No,
2: no, no, pero él no, va, él no necesita nada
1: más. No, o sea. Por favor. Y aparte, con una versión beta de Twitter que, así ah. que Todo el mundo sigue. ¿Cómo? ¿Hay la versión es beta eso? de Twitter, ahí quiero, ahora. Sí, Twitter, ¿qué pasó? <risa> y lo que. Para poder hacer es al pastel. Con una copia flamante del de libro Ética para Periodistas en su mesita de noche. Ay, Ay Twitter. <risa> Twitter. Señora Dorsey. Vaya y arréglele el cuarto dígale, a chamaco. Dígale ¿no, al favor? niño que ya está grande, sí, que ordene su cuarto. Sí, que ordene su cuarto, por favor. Que cómo recibe visitas así. <ríe> sí. Caray. Bueno, ok. Ya léanlo y saquen sus propias conclusiones. Eso es lo bueno. Sí. Ahora, esta sí está fea. Esta noticia sí está muy, muy, muy fea. YouTube eh, y el sistema de copyright. Eh, sabemos que no es exactamente la cosa más... Eh, eh, eficiente del universo. Siempre ha habido problemas con esto, por muchas razones. Pero de un rato acá ha, ha habido problemas mucho más serios porque un cuate anónimo se ha dedicado se ha dedicado a chantajear a los creadores en YouTube con eh, reportes o quejas de copyright, lo cual les genera lo que YouTube llama strikes. Ajá. Y si un creador eh, obtiene tres strikes, su canal es... Eh, apagado, se de baja. Está feo esta ajá. forma de piratas digitales. Sí, porque básicamente te están extorsionando ajá, y te piden que ahora sí que les mandes un dinero, que dejes una bolsita de plástico, una bolsita de papel. En forma de bitcoins. En forma de Bitcoin y demás. Y solamente entonces estos cuates eh, cancelan los strikes, cancelan los reportes. Y está del nabo porque eh, YouTube no te hace caso la gente que ha tenido este problema y ha intentado recurrir a YouTube no joven no se va a poder está bien difícil eso cuando te contestan que tampoco están seguido en estos casos estos dos eh, creadores uno de ellos es Obi Raids y el otro creo que no se dio su nombre eh, la verdad es que sí se vieron bastante bien y dijeron nos vale ¿eh? a mí no me vas a extorsionar y eventualmente YouTube se enteró de esto y Automati bueno, de por su propio. Por su propio Este sistema quitó esos dos strikes. Pero la verdad es que sí es algo que. que eh, puede pasar. El sistema puede ser manipulado de esa forma. Y está horrible que como creador estés a merced de un soquete que eh, esté haciendo reportes falsos y que no puedes recurrir a la plataforma para aclarar esto.
2: Sí, de hecho. Mucho de la conversación sobre lo que estaba pasando Se estaba moviendo en Reddit En comentarios Ajá. que estaban reportando incidentes De justamente este tipo de extorsión Y bueno, qué bueno que se decidieron A poner publicar estos estos pues YouTube Stars no nos van a chantajear
1: No, la verdad es que creo que tomaron una postura Correcta, porque de otra manera Empiezas a perpetuar este problema Y no, ahora de nuevo Más que el tema De la extorsión en sí Esto lo que Trae, lo que arroja es luz al hecho de que el sistema de YouTube tiene fallas muy muy serias Está, estaba hecho para otra internet en mm -hmm. donde este tipo de cosas no se esperaba que sucedieran o de hecho no sucedían, pero bienvenidos a 2019 sí. hay un montón de maleantes allá afuera que van a darle la vuelta a cualquier sistema para poder sacar una
2: ganancia ilícita. Dijo estos ciberterroristas, pues esperemos que YouTube tome nota, haga cambios en su código, haga remodelación de los fierros uh -huh. y pues se prepare para esta nueva era
1: porque como sí. dices es otro, ya es otra era. Ya sí, Exacto. Y a propósito de otras épocas, este que dice Facebook que está trabajando muy seriamente para poder entender qué es lo que la chaviza quiere eh, a ver y hacer ahora. ¿Se acuerdan de LOL, esta
2: aplicación que estaban desarrollando? Ay Dios. Eh, que básicamente consistía en memes, uh -huh. memes como le dicen allá, para que los chavos, fuera más atractivo para los chavos, ¿no?
1: Básicamente. Ajá. ¿Y qué creen? No, no, sé que esto los va a sorprender, <risa> sé que no imaginaban que esto pudiera suceder, <risa> pero pasó. Tronó como hijo de la estúpida <risa> aplicación, nomás no funcionó. Qué raro, Increíble. Facebook. Increíble. <risa> Increíble. Es, es el talón de Aquiles,
2: ¿no? Sí. Cada intento que hace por conquistar, por decirle, niño, súbete a mi camioneta, aquí tengo dulces y memes, Ajá. súbete. Okay. Pues fallan. No. Fallan. No, no. Y, no y sí. así como Google no puede hacer social, Facebook no puede
1: conquistar a los niños. ¡Qué gran analogía! <risa> Qué gran analogía. La voy a poner en letras de oro. Eso está <risa> muy, muy bueno. Sí, porque de hecho, inclusive tiene un equipo juvenil cuya función es, únicamente, o sea, su chamba es. Generar productos para hacer que los menores de 18, o bueno, de, entre, de menores de 21
2: regresen a la plataforma. Hijo, ¿de dónde sacan esas personas? De, Serán como. Curiosamente
1: se, 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 se sospecha. Se rumora que no hay menores de 40. Y que no hay este, menores de 50 años en esa casa. Ah, casilla. no bueno. Pues. Ya, ahí tienen, ahí tienen parte de su super
2: equipo. Jovial. Pero bueno, sí, esto, esto simplemente es otro strike en el intento de Facebook por de enamorar niños no se puede no, no lo va a lograr y, y bueno TikTok mientras TikTok sigue sigue creciendo y le roba Snapchat así como quítate tú uh -huh. ¿no? un poco de, de tracción pues Facebook ¿qué siente ese señor? Facebook eh, los chinos no creo que le vayan a vender esta aplicación al señor Zuckerberg no. así es de que a ver qué hace porque claro. en algún punto va a alcanzar esta generación va a ser mayoría y Facebook pues va a tener que estar preparado ok así
1: que ya oyeron por otro lado. Eh, y con esto. terminamos las rápidas. Ah, rápidas. Terminamos las rápidas. Esto está, está moviéndose rápido, que bueno. Entonces, vamos a las importantes. A ver, ahí les va, esta es una pregunta muy importante. Tanto como anunciantes como público. Hemos hablado durante ya, ya vamos tres años acerca de todos los problemas de privacidad. De Facebook. O sea, privacidad y Facebook son como agua y aceite. Nomás no pueden convivir. Mm -mm. Ok, eso es un hecho y ha traído muchísimos problemas. Pero, ¿significa esto? O el, el precio del de, resultado de todo esto. Es que los anunciantes puedan segmentar mejor a sus públicos. Y que de hecho lo estén haciendo. Porque en teoría ese es como el intercambio, ¿no? Mm -hmm. O sea, Estamos pidiendo todo este montón de datos para que los anunciantes puedan poner... Mejores anuncios enfrente de ti. Ok, va. Y de veras está pasando. Una, una persona en The Next Web, British Panda. De hecho, ¿Este nombre es real? Sí, yo digo. ¿Está en serio sí. este nombre? Bueno. British. Total que. Se le ocurrió hacer una, un ejercicio. Eh, siendo que Facebook ya te dice. Te pueda dar un archivo en donde eh, te señala. Que marcas han. Subido datos, exactos. han subido datos públicos personalizados, custom audiences eh, tuyos. Te puede dar un archivo donde está toda la lista de gente que ha metido tus datos ahí. Y esto, se... sí, no, y esto lo mencionamos en episodios anteriores. ¿Sí? Y si quieren saber cómo ordenar su archivo, se lo dejamos en el momento. Exactamente. Básicamente, en la página de settings, en la configuración de su cuenta personal, ahí viene la opción, ¿ok? Y hay un archivo que muy creativamente se llama Advertisers who updated a contact list with your information. Suena como si
2: llamaron al equipo creativo mexicano que traduce los títulos de películas Gracias. para que
1: digan, oigan, échense un nombre, ¿no? Que okay, plan secreto para dominar el mundo. Ok, <risa> ahora, esto te genera un uh, archivo de Excel básicamente y lo que hizo este cuate fue copiar el nombre de las compañías que venían en ese, en ese archivo, las empezó a categorizar por industria y aparte les puso un criterio eh, triple. Sí, que o sea, son compañías de las que sí me interesaría saber. No hay manera. O sea, que claramente no me interesa en lo más mínimo. Y eh, poco probable, o más o menos. Es decir, que dependiendo de lo que te digan, pues pudiera tener algún interés. Y los resultados están súper interesantes porque solamente 65% de las compañías en principio quedaron en la lista de sí, si lo bajábamos a compañías nuevas, ajá, compañías de las cuales esta persona no tenía siquiera conocimiento, el número se va hasta el 40%. Ay, Resultó ser que hay compañías, pero totalmente fuera de contexto, que tenían el correo de este cuate. ¿Y sabemos cómo llegó a sus manos? Pues no se necesita ser científica de cohetes Para saber que muy probablemente Estaban comprando listas O conseguir esa, Esos datos de alguna otra forma Pero el punto es que son Compañías para las cuales esta Persona o sea, no tenía Absolutamente el menor interés Eran compañías de cosas inclusive de industrias con las cuales No tienen nada que ver y que, que Ahí está no, raro, o sea uno, uno puede ser Que sí
2: hayan comprado listas genuinamente Otro puede ser que de alguna manera Facebook haya conectado Algún dato Con esas compañías Que no quiero ser escéptico Pero, pero bueno, órale aquí, Se
1: supone que aquí está relativamente claro Porque se supone que estas compañías Subieron los datos El cómo las obtuvieron, ese es el detalle ¿Ok? Porque la teoría dice Que si tú caes en una eh, Lista, en público personalizado Es porque Tú aprobaste que esa compañía tuviera tus datos Y de hecho, en los permisos de Facebook Dice que tienes que haber obtenido esos datos Con el consentimiento de esas personas mm. Y si resulta ser que 60% de las compañías Que tenían ahí, estaban en el archivo no. no tengo ni idea Ni siquiera de quiénes son Pues creo que tenemos un problema uh, ¿Ok? Sí. Así que está Si sí está raro Sí está raro, pero sobre todo ilustra el hecho de que muchas compañías están utilizando de manera equivocada varias de las opciones de Facebook. Que no es noticia en algún sentido, de hecho eso fue lo que los metió en un problema tipo Cambridge Analytica, pero pues sí ilustra que... Estas prácticas, la verdad es que están bastante más difundidas de lo que quisiéramos. Así que, si están haciendo publicidad en Facebook, amiguitos, utilicen sus poderes social medieros para el bien. No hagan estas cosas. Si tienen duda de cómo se hace esto, espérense el comercial descarado del final de este podcast, por favor. Sí, espérense. y no compren listas. ¿no? Y no compren listas, por lo más sagrado. Tengan tantita abuela, quiéranse sí, no, tantito. No, no les va a servir de nada, ¿Ya, ya lo vieron. Exacto, ya hay un bloqueo. Ajá. Ok. Bueno, eso por un lado. Ahora, en nuestra gustada columna, pero por supuesto que no te <risa> habías dado cuenta.
2: <risa> Black Mirror Bandersnatch. No, y también esta película que se llama El Círculo con Tom Hanks y con este... Bueno, también es un libro, pues. Ok. Sí, sí, sí. Si no la han visto, pueden verla.
1: El libro es mejor, pero bueno, ya la que quieran ustedes. Bueno, el punto es que eh, la, el capítulo, llamémosle, de Bandersnatch de Black Mirror ya nos dio bastante de qué hablar la verdad que está muy padre y más de uno nos pasamos un par de horas viendo todas las opciones ahora, yo sé también que esto les va a caer de sorpresa Ajá, yo sé que esto no lo veíamos venir y que resulta difícil de creer pero pasó Ajá. por supuesto que Netflix eh, tiene guardados todas las opciones que utilizamos y qué fue lo que hicimos con el, con todas las opciones por supuesto ok, ahora lo que está interesante es... Primero, ¿cómo nos dimos cuenta de esto? Michael Veal, de la Universidad College de Londres... Eh, le pidió a Netflix que le diera sus datos. Así como lo oyeron. Porque en Europa, con la GDPR... La General Data Protection Regulation... Tú le puedes pedir a cualquier compañía... Que te suelte los datos que tiene sobre ti. Y pues Netflix no se pudo poner muy necio porque estaría infringiendo la ley y le dio eh, toda la información a esta persona Bill, de hecho lo publicó primero en un thread de, de, de Twitter que les vamos a poner porque está muy interesante y pues sí, obviamente se guarda un archivo de todas las decisiones que tomamos para eh, dentro del episodio ¿no? dentro de la, de la película y se supone, lo que Netflix dice Es que en el acumulado Ajá, el acumulado de las decisiones de los usuarios Le van a ayudar A determinar cómo mejorar Este modelo de narrativa Para sus siguientes películas sus siguientes programas Ok Va o sea, Suena Suena razonable Pero eh, el, el punto es de que ya es un hecho de que esas decisiones que tomamos pues no pasaron inadvertidas, se quedaron guardadas y posteriormente van a ser o están siendo analizadas por Netflix para ver cómo le hace para mejorar este tipo de programas en un futuro. Pero honestamente creo que en otras noticias se teme por el futuro de los dinosaurios y se espera que el sol se levante por el este también mañana.
2: Sí, bueno, era obvio que esto iba a pasar y esto lo hace con la intención de que más gente se acerque y pida visibilidad sobre todo de cuánto tiempo van a almacenar estos datos, porque pues es un derecho que tenemos los usuarios, ¿no? Uh -huh. En teoría y que podemos pues decirle, oye Netflix, si no me das más lineamientos, perfecto, que quieras tomar decisiones con tus contenidos, pero yo necesito saber la información que guardas
1: mía, cuánto tiempo lo retienes, qué uso le vas a dar. Y vámonos. ¿Sí? ¿no? ¿Cuánto tiempo van a permanecer guardados los datos? Porque muchos de estos están, son datos personalizados. Claro. Que así están ligados a nuestros usuarios. Y si decidiste constantemente cortar
2: con serrucho un cuerpo, pues igual estás en la lista del FBI ya, ¿no? Claro. <risa>
1: <risa> sí, exactamente. <risa> exactamente. Ok. Así que eh, los datos están interesantes ves sí, Básicamente qué fue lo que se dice en cada momento Pero lo que alguien sugería es que El día de mañana, ¿quién te dice que ¿Te acuerdas que en una opción tenías que elegir cereales? Ajá. ¿Quién te dice que El día de mañana esas marcas de cereales Que Bandersnatch eran ficticias No son reales Y que básicamente cada programa se vuelve una gran investigación De mercado Sí, 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 sí. Esa información es oro para venderla Por ahora una marca de cereales Sí Digo, el día de mañana, el día de mañana pudieses literalmente no vender publicidad sobre el programa, sino datos generados por el programa. ¿Qué por la que traemos 3? un
2: super programa que tenemos Ándale. dos opciones de cereales ¿Qué tela te los lanzamos o qué? Exactamente. Imagínate ¿Por qué? que por región vendieras. El programa en Estados Unidos, si lo ah, pones en unas marcas. Tuvo más, este, su carita, o lo que sea. Y en el otro ah, tuvo más el de los, este, el de los aritos estos de colores. Exacto, el ¿no? frutilupis, o es lo que sea. Ah, pues entonces vende más aquí, vende más allá. Te vendo esa información, páguenme mucho dinero. Y, pues, ¿Y Netflix listo? gana, todos ganan. Y el usuario pierde, porque esa decisión no conduce a nada, maldita sea.
1: <risa> eh, así es. <risa> ok. Así que, sorpresa, sorpresa. Ok. Por otro lado, esto también sí está... Horrible. Pero también es de esas cosas que... Ah, ¿cómo? ¿Hasta ahorita nos enteramos? Sí. Facebook tiene una lista negra. Así como... No lo me digas. Exactamente. <risa> Facebook utiliza sus aplicaciones... Bueno, menos mal. Para poder rastrear personas que en su opinión en su juicio pudiesen eh, amenazar amanecer, amanecer, amenacer, amanecer ahí, en, un, en una alfombra en, en el ajuste pudieran amenazar empleados y oficinas y esta lista se le da a sus guardias de seguridad para que no haya de que es que yo no sabía <risa> y esta lista incluye por supuesto periodistas activistas y demás y lo que es más horrendo, El equipo de seguridad Puede rastrear La ubicación de estos individuos Utilizando los datos que ellos mismos Proporcionan a Facebook Hijo hijo,
2: cuate. Ah. Porque claro que Facebook, la integridad de Facebook Y los empleados Y, de, y de, la, de, la, de la tecnología Pues está en peligro por estos
1: periodistas ¿no? Bueno, sí La verdad es que O sea Facebook, o sea, ¿qué sigue? Resulta ser que ahora tienes un ejército de mercenarios este, contratados para que los anunciantes que no te paguen finalmente liquiden sus cuentas ¿Qué sigue?
2: ¿Abejas eh, de, de robóticas <risa> para investigarnos mientras estemos en el café en la comida, en nuestras clases? Sí, o sea, vamos
1: si ¿sí es hasta concebiblemente Ajá. Tomando en cuenta las barbaridades que luego suceden en Facebook, concebiblemente sí debe haber un número mínimo de personas que a lo mejor sí merecen ser vigiladas porque son capaces de hacer uh, un, un ataque físico a las oficinas en Facebook. Ya pasó con YouTube.
0: Uh -huh.
1: O sea, no es... Vamos, no es que no haya fundamentos. Uh -huh. Pero de ahí a estar monitoreando inclusive a la gente que... ...está reportando sobre Facebook... O que luego ha sido crítica de Facebook... ...como analista, no como público en general... ...la verdad es que eso sí está del nabo... ...está súper... ...súper del nabo...
2: ...así es de que no se les ocurra mandar mensajes de broma... ...a Mark Zuckerberg, decir... Chinga tu madre Facebook porque ya estás en la lista ya estás negra en la lista. ya estás ya, ya estás. estás yo ya estoy ahorita como ya. por eso que dije Bienvenida porque a la obviamente lista. el procesamiento de, de, de audio que tiene Facebook va a leer a ver que otro seguida. día subes el podcast a Facebook exacto ay perdón señor <risa> este vamos a censurar esa parte verdad Ajá. Uh -huh. eh, porque sí si vas a Menlo Park y estás en la lista negra ellos le llaman bolo uh -huh.
1: no eh, pues liberan a los perros no exacto ahora <risa> No se sabía que esta lista existía, pero ya obviamente con todo lo que está pasando hubo una filtración y pues ahora sí que ya hasta empleados este, infelices de ahí fueron agregados por recursos humanos a esta lista negra. y. Ah, imagínense, o sea, vamos, así que el estándar para estar en esa lista no es particularmente alto. Fíjate, ahora podría ser hasta motivo de orgullo. Sí. Estoy en la lista negra de Facebook. ¿Qué has hecho tú esta noche? ¿De dónde ¿Qué habrán sacado es? estas ideas
2: tan locas? Bill Belich, que eres tú? Ándale. <risa> <risa> ok,
1: pero... ¿Sí? La lista negra de Facebook es... Una realidad. Una realidad. ¿Cómo ven? Hijo, mano. No,
2: pues de esto, justo este tema, sí. Vean, vean o lean el círculo. Habla mucho de una empresa muy parecida a Facebook... Uh -huh. Que investiga a la gente que anda por ahí... Ok. Cámaras. así es de que sí, está, está fea esta situación.
1: La noticia fue eh, dada por CNBC se ha puesto en varios lugares, pero les vamos a dejar la nota original para que la lean Facebook ¿Qué onda? O sea, de veras, ya ¿Qué otra cosa ya para, podría pasar? Sí, ya.
2: Bueno, dijo, yo sé que no querían tantas noticias, pero sabíamos que le iban a dar con todo Facebook apenas es febrero y no estamos ni empezando
0: uh
1: -huh. Ahora con eso damos por terminadas las importantes y vamos a las de fondo. Y parece que es una continuación. Parece que es, tan, es la, una, una gran noticia que simplemente se continúa en diferentes ah, aspectos. Salían los
2: créditos y voy, vuelve a la película en otra toma. Ajá.
1: Una multa a Facebook. ¿De qué tamaño tendría que ser como para que tuviera efecto? Porque ya hemos hablado de los números que tiene Facebook. Sí, o bueno, sea, una ya, multa, ya. una infracción, <risa> digamos. O sea, para Facebook, digo, no es ni cambio. ¿okay? ¿De qué tamaño tendría que ser una eh, multa que el gobierno le, pus le pusiera a Facebook para que realmente tuviera algún efecto? Yo creo que obligar a Mark Zuckerberg a tuitear. Ándale, bueno, buena idea. <risa> Ahora, si eso no se puede hacer, ¿qué tal te caería una multa de? varios miles de millones de dólares eso a ver
2: cuando ¿no? dijeron dijeron miles de millones Espérense, espérense solo teníamos apartados unos millones
1: cientos de millones para multas sí exactamente la cosa legal ya se nos salió de las manos <risa> sí de hecho sí se está en este momento Facebook está negociando con la FTC con la Federal Trade Commission a ver si llegan a algún acuerdo porque finalmente el gobierno se puso las pilas, se ajustó los pantalones y le dijo a Facebook, ¿sabes qué? Ya me tienes hasta el queque. Afloja, amigo, porque lo que has hecho no <risas> puede quedar impune. Y sí, se supone que está negociándose una multa por todos los problemas de privacidad desde lo de Cambridge Analytica, este, lo de Rusia, todo problemas de privacidad desde 2011... O sea, esta sí va en serio. Esta sí va en serio. Y el tema es que si Facebook y el, la FTC no llegan a un acuerdo eh, por la buena, digamos, se van a ir al, al, a la corte. Okay. Va a haber una demanda legal. Y ahí sí no quiero saber qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Obviamente Facebook se va a hacer pato todo lo que pueda. Nos, nos decepcionaría si no fuera el caso. Pero... La escala de la multa parece ser que estamos hablando ya de miles de millones, un par de millones, un par de miles de millones de dólares. O sea, no creo que nada menos que eso obligara a Facebook a replantear algunas cosas. La multa más grande como referencia hasta la fecha es de 22 millones de dólares que le tocó a Google. En 2012, o sea, ya hace un rato de esto Ah, bueno, 22 millones, pues por, sí, favor. por favor Exactamente Pero eh...
2: Pues dicen que dicen que podría haber una cifra récord en caso de que sí se le castigue No, claro, y de hecho supongo que el gobierno Va por eso, porque decían, a ver Si le si le cobramos de multa mil millones de dólares Pues sí sería mucho más Que los 22 millones que le cobramos a Google uh -huh. Pero sigue siendo el 2% de lo que gana La compañía, o sea sí, vaya. No le va a doler, no le, va, le va a hacer cosquillas Es más Podríamos hacer lluvia de billetes allá afuera y Facebook diría, compren los muchachos.
1: Pero hay que recordar que, si bien Facebook tuvo ingresos de 56 millones de dólares, sus ganancias son menos que eso. Sí. ¿Ok? Y 2 millones, 2 mil millones, ya empiezan a comerse el margen de sí, ganancias. 2 mil millones creo que sería una cifra interesante. Ok. Y también lineamientos mucho más estrictos acerca de cómo y cuándo Facebook puede eh, recolectar datos uh, a ver en qué acaba esto pero da la impresión de que alguien finalmente ya llegó a su límite y ahora sí le está poniendo le está poniendo la raya a, a Facebook es decir sabes qué? ya
2: estuvo bueno sí es decir que en estos momentos están cooperando están en un café tomándose Ahí ah, agregándole ah, un poco de vodka a ver joven cómo sí. le de cómo nos va a salir A ver. este
1: usted qué va a decir yo qué voy a salir a decir estaría bueno que ya me lo imagino como, como policía mexicana a ver oficial cómo le vamos a hacer a ver ayúdeme tantito sí, ayúdame Ayúdeme por favor ayudarlo, joven por favor. se, no, se ve que joven. le falta un muro por ahí y yo le puedo dar un poquito de dinero Ajá, exactamente <ríe> y cómo le hacemos cómo nos vamos a arreglar a ver, a ver si se arreglan, porque de nuevo, estos son, ahorita son negociaciones uh, privadas, digamos, entre el FTC y Facebook. Si eso no funciona, entonces sí, va a cosa legal. Y eh, no creo que Facebook esté con ánimo de llegar hasta allá. Nel, Okay. No quiere. Esto es doblemente importante, el tema de la multa, porque les vamos a dejar una entrevista. Es un podcast, pero está en la transcripción y vale la pena. Con Roger McNamee que es el autor de un libro que salió hace un poquito que se llama Sucked que ya hemos platicado de él aquí él fue un, un asesor de Mark Zuckerberg en su momento por ahí 2014 2016 y dio la luz y ahora es un activista pues digamos a favor de los derechos de los usuarios en, en contra de Facebook el libro está, ya lo tengo ahí prometo que cuando lo lea les paso una reseña pero fue entrevistado por Nada menos ni nada más que Cara Swisher. Ah. Eh, la entrevista está muy padre. La primera tercera parte está este, medio aburridona porque habla mucho de el, sus antecedentes y todo. Pero ya, des, ya que entra el tema de Facebook, se pone súper interesante. Y lo que él decía, y como conclusiones de su libro, era que la única manera de hacer que estas compañías en Silicon Valley no recapaciten, pero por lo menos empiecen a cambiar su comportamiento, es pegarles en donde les duele. A la hora de los estados de resultados. Correcto. Y si esto funciona... Pues podría ser el antecedente o el preliminar para que algo empiece a cambiar finalmente. Porque, en su opinión, no hay manera de lograr un cambio si no se, le, si no se llega por este lado. Vamos sí, a ver. Yo no estoy de acuerdo. Está interesante. Y es una, es una entrevista súper, súper interesante. El tipo, la verdad, si lo oyes, es bastante articulado. Suena como alguien coherente Ajá, no se ve, ahora sí que no se ve que haya Odio ni nada Simplemente es alguien que se dio cuenta De que se están haciendo mal las cosas y que querría Cambiarlas, escúchalo Escúchalo, si no mínimo lean la transcripción Porque sí es una muy buena historia Es de alguien que estuvo adentro, que le tocó ver Muchas, muchas cosas Y que finalmente llegó a la conclusión De que no había manera, o no hay manera De que esto siga así ah, Nadie va. se va impune No, pues Parecería que
2: finalmente, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Esta película no ha acabado Uy, Y Social no. Network tiene para dos
1: ediciones Exactamente más. Social Network 3 <ríe> La venganza la, de Magnum, La venganza Magnum strikes again
2: Ok <ríe> Bueno Llegó el momento de mandarles amor Al igual que el amor que mandamos en Facebook Con las reacciones de amor Que somos el país que más reacciones la, de amor en el mundo la, produce Amigos Imagínate Malditos no, telen <ríe> telenoveleros Pancheros Cursis Pero bueno eh, Por eso los bien. queremos Está bien los queremos, Por eso vamos. los queremos
1: Vamos a mandar un poco amor porque no hemos mandado saludos hace rato. Ajá. Y un yo... saludo hasta el otro, bueno, al borde, al borde del Ecuador, Gabriel Gómez, mil, mil gracias. Lo que nos dejó un DM que nos hizo el día, la neta. Un saludo a tu señora también, que a pesar que no trabaja en digital, también le gusta el podcast. Sí. Mujer de gusto y distinción. Saludos sí. a Leticilla eh, de Instagram. Eh, bueno, nos escuchas.
2: A veces, si te enojaste mucho con nuestro programa, ya aquí está el saludo público. Espero que
1: ya nos vuelvas a querer. Sí. Alexis Olveres también le lo dijo con todas sus letras, uno de sus podcasts favoritos, y te devolvemos el amor. Abril Arispe también, un saludo. Ya estamos diciendo nombres nuevos. ¿Qué es esto, sí. 2020? Ah, no, bueno, regresamos a nuestro programa regular. Un saludo a Antonio Salgado, Jorge Araña, Mirla Treviño. Gracias por estarnos escuchando. ¿Quién más? Francisco Zúñiga, el mismísimo Armando Ruiz. Ah, por favor, también a... Edwin Ortiz, ¿ya lo dijiste? No, todavía no. Ok, ahí está.
2: El, el señor, este, Cibercrimen, ahí estamos. ¿Un joven, saludo. ahí lo estamos esperando.
1: Abril el ¿ya lo dijiste? Ya, sí, ya. Ok, entonces... también de Walrus, Jesse Quick, saludos oh, también. Por supuesto, Armando Ruiz. Mil, mil gracias por la invitación al, a tu podcast. Esperemos que poder devolver la invitación. También a David Austria. Gabriel Escamilla, que también sí, claro. la invitación está abierta. Sí, sí, sí. ¿Todo? Y pues ya, ya, si no se nos va el santo al cielo. Venga, venga, Comercial descargado tengo, sí. número uno. Fe, eh, social Media Bootcamp. Empezamos en marzo. Precios este por registro temprano en grupo. ¿Quieres aprender social media? ¿Ahora es cuando? 100 horas con un staff que la verdad es que no le pide nada a ningún diplomado de ninguna universidad de ningún lado, en ningún lugar de la galaxia. Del código
2: social FM y va a recibir un descuento, o va a recibir
1: al menos un abrazo de aquí de uno de los instructores. Exacto. Y, eh, y bueno, pues... Y un, y un sticker. Llame ya. Exacto. Eh, eh, Comercial escalada número dos Cursos de Facebook Ads. Empezamos el 9 de marzo. Business Manager, nivel básico, pixel de conversión y nivel intermedio. Aproveche porque esta plataforma está cambiando todo el tiempo. ¿Ok? Seguramente necesitas saber exactamente cómo usarla bien y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho,
0: bye. Dixo presentó Social FM con Ángel Buen Día y Alan Vázquez. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.